0: J'espère que vous allez bien, je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life, je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Comment me détacher de mes pensées Comment prendre du recul sur mes pensées Pourquoi suis-je constamment en train de penser D'où viennent mes pensées Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors la semaine dernière, je vous avais expliqué que nos pensées sont à l'origine de nos émotions qui elles-mêmes sont à l'origine de nos actions de nos actions découlent des, des résultats. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille encore plus loin. J'ai vraiment envie d'aller dans le vif du sujet, qu'on va ensemble décortiquer le sujet, si j'ose dire. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est traversé en moyenne par 50 000 à 60 000 pensées par jour. Oui, clairement, j'ai euh, été particulièrement choquée du nombre de pensées qu'on peut avoir par jour. Il y a de quoi faire tourner la tête, je vous cache pas. Mais en réalité, on ne s'en rend même pas compte. On pense tout le temps, sans arrêt, sans interruption, dès qu'on est réveillé, jusqu'à ce qu'on dorme. Et même pendant la nuit, nous pensons. Donc nous sommes constamment en train de penser, mais sans nous en rendre compte. C'est ça qui est vraiment fou en fait. Et en plus, toutes nos pensées sont exactement les mêmes. Vous ferez un test et vous verrez que toutes nos pensées, c'est comme un CD qui passerait en boucle. Toutes nos pensées sont quasiment les mêmes tous les jours. Et notre cerveau, en prime, il a une fâcheuse tendance à ne retenir et à ne considérer que des pensées négatives. Mais d'où viennent alors nos pensées Eh bien, nos pensées sont le fruit de nos expériences de notre passé, de tout ce que l'on observe, de tout ce que l'on interprète. Donc nos pensées vivent et reposent uniquement sur notre passé, notre vécu et notre futur. Nos pensées ont besoin de cet élément temporel. Notre pensée a besoin du passé et du futur pour vivre. Quand je parle de nos pensées, ça peut être, c'est, ce, ce sont nos pensées euh, actives à laquelle euh, voilà, on pense tout le temps et ça peut être plus largement notre mental aussi, si vous voulez. Alors, je vais faire un petit aparté, mais que je trouve quand même nécessaire, que vous sachiez aussi. C'est que selon moi, le passé et le futur ne sont que des illusions du temps. En fait, pour moi, j'estime que ce sont des éléments qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Le passé, c'est un moment qui a forcément été un instant présent, mais qui n'est plus. Et le futur, c'est un instant présent présent, un moment présent qui va survenir. Mais en soi, ces deux termes, le passé et le futur, ce sont que des, des, des imaginations de notre cerveau, ce sont que le fruit de notre imagination. Alors rassurez-vous, non je ne vais pas détailler parce que, euh, plus vraiment sur ce sujet-là, parce que je pense que ça pourrait clairement faire l'objet d'un podcast entier. Donc si ça vous intéresse, je ferai un podcast là-dessus, il n'y a aucun problème sur l'instant présent. Mais euh, ça fait aussi partie de nos, de nos pensées, de nos émotions, de notre mental. Puisqu'en fait, vous remarquerez que constamment, nous sommes constamment en train de penser à des choses qui sont passées ou à des choses futures. Donc on, notre pensée, en fait, est toujours dans l'anticipation, dans l'anticipation ou toujours dans le passé. Bref, j'en reviens à mes moutons. <rire> vous l'aurez compris, notre cerveau, en fait, il réfléchit pas. Il est totalement conditionné. Et plus il va penser à chaque fois à la même chose, plus nous, on va croire que c'est vrai, que c'est la réalité. Or, en réalité, il ne s'agit que de croyances limitantes. Donc j'ai fait un podcast sur comment gérer ces émotions, où j'ai parlé des croyances limitantes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter d'abord, pour comprendre ce que sont les croyances limitantes. Mais notre cerveau, en réalité, est conditionné, il pense toujours à la même chose. Alors ça peut être des pensées sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre physique, sur la société, sur la famille, les personnes extérieures, etc... Alors vous allez me demander, ok c'est bien, mais tu veux en venir où Marie Alors, moi aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous faire passer, et que j'ai envie que vraiment vous reteniez cela, c'est que nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, en fait, tout simplement, c'est une automatisation de notre cerveau. Il est totalement conditionné. Pour mieux saisir ce concept-là, que nous ne sommes pas nos pensées, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conscience va s'établir sur deux plans. Le premier plan, d'abord, c'est le niveau de la pensée répétitive. Ce sont en fait des pensées qui se réitèrent toute la journée, ce à quoi vous pensez tout le temps, constamment, ça peut prendre plus ou moins de place. Et ensuite sur le deuxième plan, l'autre niveau, qui est celui de l'observateur. C'est celui qui va être vraiment en premier, vraiment au-dessus, au-dessus de nos pensées répétitives. Et l'observateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il est au-dessus de la pensée, au-dessus de notre mental, et il ne se préoccupe pas du tout de nos pensées. Il ne fait simplement qu'observer sans jugement. Et c'est à ce niveau-là que nous devrions tous et toutes être. L'idée et l'objectif en fait de ce podcast, c'est de se placer en tant qu'observateur et de juste regarder nos pensées, de voir comment elles sont, de les nommer, mais surtout de ne pas les juger, de ne pas les interpréter. C'est aussi observer ce que nos pensées traduisent chez nous comme émotions. C'est observer quelles émotions on a en fonction de nos pensées. Donc vous l'aurez compris, nous ne sommes pas nous pensées elles ne sont que la création de notre cerveau et vous l'aurez compris aussi et aujourd'hui j'aimerais que vous reteniez le schéma suivant c'est que nos pensées de nos pensées il en découle des émotions de nos émotions il en découle des actions et de nos actions il en découle un certain résultat c'est vraiment ce schéma là qu'il va falloir retenir puisque c'est vraiment la base de tout et c'est ce qui va vous être utile pour la suite du podcast et aussi dans votre vie Mais je conçois qu'il ne soit pas tout à fait toujours aisé de bien saisir tous les concepts que là je viens de vous énumérer, que je viens de vous vous partager. Surtout quand on a une pensée, un mental qui est vraiment submergé de pensées négatives. Et il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, de savoir quelles sont nos croyances limitantes ou pas. Et pour cela, j'ai découvert il y a peu de temps et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui, c'est le modèle de Brooke Castillo. Alors Brooke Castillo, c'est une jeune femme euh, qui est coach, qui a d'ailleurs sa propre école. Pour devenir coach personnel, euh, qui s'appelle The Life Coach School. Et elle fait également des podcasts alors qui sont en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller les écouter, il n'y a aucun problème, je pense vraiment que ça peut vous aider. Et Brooke Castillo parle principalement d'entrepreneuriat et aussi de la relation avec le corps, notamment sur la perte de poids par exemple. Et elle a élaboré le, le principe suivant qui s'appelle The Model, qui est littéralement le modèle de Brooke. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle de Brooke L'exercice consiste d'écrire, alors sur un papier, sur un carnet, comme vous voulez, et de prévoir cinq lignes. Vous allez prévoir cinq lignes pour cinq lettres. Ces cinq lettres sont les suivantes. Le C, le P, le E, le A et le R. Alors que signifient ces lettres Le C représente les circonstances. Dans cette première ligne, vous allez noter Les circonstances et les faits, mais sans jugement, sans prendre parti, comme si vous étiez dans un tribunal. Rassurez-vous, je vais vous donner un exemple. La circonstance suivante est « il pleut ». Aujourd'hui, tel jour, on est convaincu qu'il a plu. Ensuite, vous allez prévoir une deuxième ligne pour le P, qui est la pensée. C'est la pensée au sujet de la circonstance, la phrase qui est dans votre tête. Il y en a une seule, c'est celle à laquelle on pense. Dans mon exemple, il pleut, ma pensée va être c'est vraiment pourri le temps. Une troisième ligne pour le E, qui est l'émotion provoquée par la pensée. Donc ça peut être A en plusieurs adjectifs. Par exemple, mon émotion c'est, je me sens déprimé, je me sens irritable, je me sens triste. La quatrième ligne pour le A, qui est l'action. L'action qui est engendrée par cette émotion ou inaction. Par exemple, je réponds de façon désagréable, je suis irritable, je suis de mauvaise humeur. Et enfin, la cinquième ligne pour le R qui est le résultat de la base de cette action. Toujours dans mon exemple, il pleut, c'est pourri, je suis désagréable. Le résultat, c'est que tout le monde autour de moi est désagréable et de mauvaise humeur. Le résultat renforce vraiment votre pensée initiale. Ça confirme en fait votre ligne de pensée. Ce modèle, qu'est-ce qu'il permet Eh bien, il permet tout simplement de décomposer le problème, votre problème, pour mieux cerner et au fond de savoir quelle est notre pensée vous remarquerez qu'en fait, c'est juste un enchaînement de pensées. Alors oui, vous allez me dire, ok, bon, c'est bien, l'exemple de la pluie, c'est un petit peu bateau, c'est un petit peu simple, mais en réalité, on a plus de problèmes que ça, c'est un peu plus gros que juste, il pleut. Mais grâce à cet exercice, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre que l'on peut changer le modèle, puisqu'en fait, c'est juste un enchaînement. Et il suffit de changer, par exemple, une pensée pour qu'ensuite, l'enchaînement change lui aussi. Par exemple, dans l'exemple, il pleut, on peut tout simplement se dire « Ok, il pleut, mais c'est cool d'être à la maison. » Donc le résultat, c'est que je me sens confortable, il y a une bonne ambiance, je peux faire des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je peux prendre plus le temps de faire mon ménage ou ma lessive ou peu importe. C'est une ambiance qui est plus positive. Donc oui, je sais qu'en vrai, on a généralement des problèmes et des pensées qui sont beaucoup plus négatives que juste la pluie. Mais en fait, je veux vous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité il nous est toujours possible de changer notre manière de penser, et même si ça demande du temps, oui. Alors concernant l'exercice que je vais vous donner cette semaine, la semaine dernière, je vous avais demandé de réaliser un petit exercice d'écriture où vous deviez donc écrire votre flot de pensée, tout ce qui vous passait par la tête. Donc si vous n'avez pas réalisé l'exercice, c'est pas grave, clairement je ne suis pas la prof méchante qui va vous gronder loin de là. Je vous conseille de le faire, puisque ça va vraiment vous être utile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous demander de prendre une de vos phrases à partir du flot de pensée. Choisissez une une phrase, voilà, sans porter de jugement. Vous choisissez une phrase, souvenez-vous que vous êtes l'observateur. Et vous allez, à partir de la phrase que vous aurez choisie, réaliser le modèle de Brooke, réaliser le schéma que je viens de vous donner. Pour vous aider, je vais vous donner un exemple qui est le mien, qui est personnel, que j'ai vraiment réalisé. Alors, ma circonstance était « je me sens seule ». Ma pensée, c'était, c'est vraiment nul d'être seule. Mon émotion était, je me sens triste, déprimée, je suis un peu irritable. L'action, bah je ne sors pas, je reste chez moi, je suis déprimée. Le résultat, c'est que je me renferme sur moi-même, donc je suis toujours toute seule. Alors dans mon exemple, je peux tout simplement changer ma façon de penser et me dire, ok, je suis toute seule, mais en étant seule, je peux profiter de ce temps pour prendre du temps pour moi. Je peux faire du sport. Je peux faire du yoga, je peux travailler sur mes projets, je peux réaliser mes objectifs. Ou alors je peux tout simplement sortir pour aller voir du monde. Je suis tout à fait capable de changer ma pensée et de voir les choses tout simplement différemment. Et je sais aussi que vous, mes Blooms qui m'écoutez, je sais que vous êtes capable de changer votre pensée. Puisqu'en réalité, il ne s'agit que d'un enchaînement de pensées. Et eh bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vraiment vous aider dans votre quotidien. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles well sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao